0: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast, uh, nummer 241 is het. Dit is het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste cryptonieuws. Dat is de vorige aflevering, 241 A. Dit is B. We gaan het hebben over het beveiligen en beheren van cryptovaluta... met Jos Lazet, medeoprichter en CEO van Blockwise. Welkom. Dank u wel. En mijn co-host is Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hoi. Hoi. En voor we beginnen nog even dit, de Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic, het oudste bitcoinbedrijf van Nederland, dat dit jaar ook nog eens een keertje zijn tienjarig bestaan viert. Bittonic creëert stabiliteit en is een rustpunt in deze chaotische markt. Het stimuleren van lange termijn denken en educatie zit sinds de oprichting in het DNA. En dat zie je bijvoorbeeld terug in de bitcoin spaardienst Bits en het educatieve platform bitcoin.nl. Kijk voor meer informatie op Bitonic.nl. En namens de crypto, uh, Cryptocast-redactie het volgende. Als je graag naar ons luistert, vergeet dan niet je te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Jos Lazet, wij stellen traditioneel uh, een eerste vraag. En die is, hoe ben je eigenlijk in aanraking gekomen met, uh, met crypto, met bitcoin?
1: Uh, dat gaat nu alweer een hele lange tijd terug. Dat is voor mij in uh, 2013 geweest. Uh, ik heb dat, ooit is een, dat is mooi. Ja, ja dat is zeker. En nou, was ik maar toen zo serieus als dat ik nu was. Ja, is... uh, <laughs> dat, uh, dat zegt iedereen, geloof ik. Ja. Maar het was heel stom met een filmpje van uh, bitcoin.org. Die had een standaard teasertje gemaakt. En uh, dat leek me wel interessant. En daar heb ik mijn Engels spreekbeurt over bitcoin gehouden. Hè? En heb ik zelfs oh. zover gekregen dat ik wel bitcoin heb aangeschaft. Uh, <laughs> een, een stuk of tien. En dat ik in de klas een nieuwe wallet heb aangemaakt. Laten zien hoe dat werkt met de private key en het transactiebouw en het fee. Super interessant allemaal. Um, ik ben alleen zo stom geweest om mijn, uh, mijn private key van de wallet in de klas niet op te slaan. Wel netjes vijf bitcoin uh, daarin gestuurd. Maar die staan dus helemaal bovenaan mijn ledger. Staan die gewoon als verloren. Want ik heb die private key wow. niet. Dus dat is, uh, dat is een wijze les geweest. En uh, ja, zo ben ik in 2013 uiteindelijk begonnen. En in 2015 pas echt verder
0: gegaan. Ja, dat ja, ja. Nou, is wel een van de leukere verhalen die we ja, hier hebben gehoord. Bedankt voor deze donatie
1: aan de wereld. <laughs> ja, <laughs> het zijn er twee miljoen geloof ik die verloren zijn. Dus uh, ik draag, uh, draag daarbij bij.
0: Ja. Oké, okay, hartstikke mooi. Um, nu uh, je bedrijf, Blockwise. Um, waarom opgericht en wat doen jullie precies? Um, nou, waarom opgericht is
1: omdat wij in 2000, of tenminste ik in 2015, uh, begon ik weer met het, uh, het traden. Ik kwam erachter dat ik dus nog wel Bitcoins had staan. Was je, je ik... toen
0: nog steeds middelbare scholier trouwens?
1: Uh, nee, toen was ik eerste jaar uh, TU Delft, uh, okay. uh, aerospace engineering uh, heb ik. Uh, ah. Heb ik gedaan? Nou ja, niet afgemaakt. Dat is een ander verhaal. Okay. Um, wegens wegens de, de focus op blokreis dan wel. Um, maar in mijn collegezalen uh, ben ik weer gaan treden, ben ik gaan kijken ja, hoe werkt het nou? En dat uh, was toen de uh, Ethereum ICO natuurlijk. Dat vond ik allemaal super interessant. In de
0: collegezaal zeg jij, tijdens de college zat jij een beetje te twijfelen. Ja, met een laptopje ja. open okay. en
1: een schermpje open en uh, een notebookje ernaast, met af en toe wat aantekeningen. <laughs> Um, en ja, ik ging voor mezelf beheren. en Toen kwam mijn moeder erbij, mijn broer kwam erbij. En ja, iedereen vond het wel interessant. Het was natuurlijk volatiel en het ging vooral omhoog. Zeker in die tijd, 2015, 2016. Ja. Ja, toen in 2017 ging het natuurlijk echt hard. Um, maar 2015, 2016, dat was ook bear market. Hè? Ja, maar het was 200, 300 dollar, een beetje. En uh, Ethereum, de, de gingen gewoon qua volatiliteit in ieder geval. Kon je echt gewoon door, ja, ik noem het altijd de, de golfjes rijden. Hè? Kon je gewoon super interessant inspelen op, de, op die markt. shares uh, uh, werd op een gegeven moment geïntroduceerd. Dat werd uh, Nio later natuurlijk. Nou, dat echt, dat, dat was zo bizar. Alleen. Ik, ik, ik drukte alles ook uit uh, in, 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 in Bitcoin. Ik wilde alleen maar Bitcoinwaarde vermeerderen. En die eurowaarde, ja, dat was, dat was niet zo bijzonder toen. Dat is pas ja, in 2017 ja. is dat echt gaan, gaan aantrekken.
0: Was je toen ook al lekker mee, wel iemand voor algoritmisch aan het handelen?
1: Nou, nog geen eens, want uh, ik probeerde juist een beetje om, dat, om, om die winsten te verzilveren. Ik zeg altijd, verlies kan je maken, winst kan je verzilveren. Um, dus met, met, met dat opzicht probeerde ik altijd gewoon een stapje meer en een stapje weer. En niet die, die, die pieken en die dalen, daar kopen en verkopen, dat is toch niet te doen. Dus, dus daar probeer ik dat, dat te doen. Um, dus uh, blokreis is uiteindelijk ontstaan... doordat ik zocht naar gewoon een goed platform... waar ik gewoon mijn veilige uh, opslag heb... waar ik uh, waar crypto op kan beheren... Uh, maar ook kan, kan treden. En die, die balans, die kon ik eigenlijk nooit vinden. Dus uh, de, de strategieën invullen... en zeg ik wel bijvoorbeeld 80% bitcoin... 20% ethereum... en dat dat gewoon elke keer bijgewerkt wordt. Zo'n oplossing kon ik in 2017 niet vinden. En daar is uiteindelijk blokreis uit ontstaan. Ja. Dus je bent eigenlijk begonnen
2: omdat je iets zocht... Maar je dacht, het is er niet, dan ga ik het zelf maar maken.
1: Ja, het was gewoon mijn eigen, mijn eigen probleem. En, en, en dat heb ik vandaag de dag met Blockwise opgelost. Er staan de beste producten. Nou
2: ja, precies. Maar ik ja. ben had je toen in het begin al het idee van... Um, dit, gaat, uh, dit ga ik maken voor heel veel andere klanten? Of was het, in, was het echt alleen om je eigen probleem op te lossen?
1: Nou ja, in 2017 ben ik dus uh, nadat ik wat, uh, wat echte friends and family uh, ben, ben ik wat verder gaan kijken... naar mensen die ook interesse daarin zouden willen hebben. En toen zei ik eigenlijk al van, ja, hey, maar ik, ik doe het nu voor u zo... want ik maak dan uh, een, een, een Kraken of een Binance account aan. Maar binnenkort, in, in, in een aantal maanden, dan heb ik een platform... en dan kan ik jullie allemaal tegelijk beheren. Nou, dat is iets wat langer geworden... omdat we gewoon, we wilden het echt goed doen. En ik, ik, ik wil dingen echt goed doen in dat opzicht. Uh, en natuurlijk de onzekerheid vanuit de DNB en eventueel de AVM, Dus dat soort partijen heeft ervoor gezorgd... dat het allemaal iets langer heeft geduurd. Maar achteraf hebben we nu een waanzinnig platform neergezet... waarin alles wat ik in 2017 zei, dat wil ik kunnen doen... Dat kunnen we nu doen. Okay. Dus, dus dat iets langer dat is vijf jaar geworden. Ja, dat is iets natuurlijk ja, en, en qua development. Maar onze dat kusten... is
2: toch snel trouwens?
1: Ja, ja, en als ik kijk naar veel andere partijen, 2017, 2018 zijn uh, Nederlandse partijen natuurlijk uh, begonnen. Ik kijk naar Bitfavo, ik geloof 2018. Uh, en die zijn natuurlijk echt super hard gegaan. Wij hebben, wij hebben een andere aanpak gehad. We hebben echt twee jaar gespendeerd om gewoon goed te onderzoeken hoe gaan we nou zorgen dat we die, die sleutels van klanten veilig kunnen opslaan. Um, en, en hoe maken we die structuur nou zo uh, onafhankelijk mogelijk... maar toch weer afhankelijk mogelijk? Want, want wij willen wel de, blokreis de garantie en de veiligheid kan bieden. En daar is uiteindelijk dit hele platform uit ontstaan. En zeker de afgelopen uh, twee jaar is er echt, echt heel, veel, uh, heel veel gas gegeven. En de afgelopen twaalf maanden, eigenlijk ja, zoiets... Um, uh, is heel veel focus naar de DNB gegaan... om te zorgen dat we daar oh ja. ook nog de, de registratie bij krijgen.
0: Dus, ja, sorry.
2: Ja, dus als ik het goed begrijp, wat je eigenlijk wil doen, is hetzelfde soort diensten bieden als, nou je noemde net Bitfavo, maar zo'n, zeg maar, een, een, een de karakteristieke crypto-broker: dus het bewaren en het handelen en compliant zijn met de Nederlandse Bank, maar dan zonder dat jij de keys
1: hebt. Exact. Dat is, dat, is dat, de, is de missie. dat is de missie. Dat, nou, dat is wat we nu bereikt dat hebben. Dat is wat je bereikt. Nou, ja.
2: daar willen we straks wel van weten hoe het werkt. Nou, hebben, precies. Ik. Ja.
0: <laughs> nee, ik, nu eigenlijk half. Oh, ja?
2: <laughs>
0: nee, zeker. Want uh,
2: dat, doet, hebt, ja, dat in... doet niemand volgens mij. Verder.
0: Nee, nee, want als je een account maakt bij, uh, nou ja, noem je maar of. Ja, of, of nu
2: Coin, Coinbase is natuurlijk vorige, of twee jaar geleden hier gekomen. De grootste ter wereld. Ja, die hebben, die hebben weet ik veel, tientallen miljoenen. Accounts en ja. die, die hebben gewoon de sleutels
0: van de klant. En uh, precies, en alle hardcore bitcoins roepen: Not your key is not your coins, en jullie doen dat anders.
1: Ja, zeker.
0: Dus vertel maar hoe.
1: Uh, nou ja, kijk, uh, wat, ik, wat ik altijd belangrijk vind om te vermelden... is dat partijen zoals Coinbase en Bitfavo... wij zijn daar onwijs blij mee... want wij willen namelijk niet die handelsacties faciliteren. Wij willen niet een, een beurs zijn en, en market making doen... en al die, die, die taken. Wij willen echt die focus leggen op, op de custody... en dan specifiek de custody tot aan, dus de opslag... tot aan de, de, de retailgebruiker.
0: Okay, dat even um, uitspinnen. Ja. Als ik bij jullie een, uh, een rekening open, dan kan ik daar... Bitcoins, uh, andere coins neerzetten. Maar ik kan daar verder niks mee doen.
1: Jawel, we hebben heel simpel gezegd... hebben wij onze services hebben opgedeeld in uh, twee onderdelen. Uh, de technologie, zoals wij het noemen, dat is onze Blockrise Wallet. Dus dat is die individuele wallet, eigen sleutels naar de klant, et cetera, et cetera. En daar hebben we twee diensten opgebouwd. De ene dienst, dat, uh, dat heet uh, Blockrise Brokerage. Dat is dus gewoon, ik heb 10 bitcoin op mijn Blockrise Wallet staan. Die zijn van mij, de sleutels zijn van mij. Maar op een gegeven moment wil ik er twee verkopen, want hij staat bijvoorbeeld hoog. Nou, dan kan je de transactie naar ons aanmaken. Wij verkopen hem dan bij onze wisselpartijen. En wij zorgen dat het geld weer bij jou terechtkomt. Dat is de brokerage service. En de andere service is een portfolio management service. Ofwel vermogensbeheer. Waarbij wij nu een tweetal strategieën hebben. Die houden bepaalde verhoudingen aan tussen verschillende assets. We hebben allemaal documentatie en regels daarvoor gebouwd. Om te zorgen dat de klant altijd heel duidelijk weet. Oké, okay, dit ga ik doen. Of hier ga ik in, in meedingen. En dan vervolgens kan je met je eigen crypto die strategie volgen. Dus BlockRise houdt nooit in dat geval die, die, die sleutels of de crypto voor jou vast. Maar feitelijk kopieer je met een verhouding van je eigen crypto de strategie van BlockRise. Dat zijn onze, onze hoofdelijke services. En dan daarbovenop hebben we dus alles compliant gemaakt. Wij doen echt onwijs ons best om, om allemaal standaarden bouwen. Dat is voor veiligheid, maar ook voor compliance. Dus de waardebepalingen. Overal hebben we alles onder de loep gelegd. Van bankspecialisten tot vermogensbeheerders. Om te kijken wat is nou een eerlijke waardebepaling. Van bijvoorbeeld een, een cliëntrekening waarover facturen geschreven worden. En, en, en dat, dat soort tools en ontwikkelingen. Daar zijn we gewoon heel sterk in geworden de afgelopen jaren. Ja.
2: Maar om even dat handelen te begrijpen... dus ik stel, je verkoopt die twee bitcoin... dan krijg je daar euro's voor. Ja. En die euro's die staan dan bij jullie op een euro-rekening.
1: Ja, die, die euro's is natuurlijk niet decentraal... tenzij je zegt van ik pak uh, use USD Circle. Dat, maar dat kan ook. Dan, en dan heb je ze wel gewoon weer in je eigen wallet. Ja, dus het enige wat wij natuurlijk decentraal kunnen aanhouden... in onze, in onze blokreis wallet zijn de stablecoins. Um, maar, ja, Doe zijn...
2: je ook al euro de, de euro-stablecoin?
1: Uh, van de URC, Ja, ja, doen wij, ja die, die doen wij niet. Waarom? Omdat dat via Silvergate gaat... Uh, en die liquiditeit is gewoon nog niet helemaal top. Als wij bijvoorbeeld willen uitcashen via Circle zelf... dus we hebben een Circle-rekening... dan duurt dat gewoon bijna twee weken... omdat het geen Swift betaling is. Oké, okay.
2: maar goed, dat zijn, dat, dat zijn dan zeg maar meer... Uh, infra dingetjes, maar stel dat het wel goed zou werken... dan zou je op die manier zelfs euro te goede ja, decentraal kunnen maken.
1: 100%. Ik zou ja. zelf, ik wil eigenlijk ja, ja. zo min mogelijk te goede van de goede van de klant aanhouden... want dat is ons basisprincipe. Ja. En niks is mooier dan dat je natuurlijk 100% decentraal... maar wel helemaal gereguleerd jouw crypto en euro's kan aanhouden.
2: Dus, dus ik heb um, 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 mijn portefeuille heb ik bij jullie he, staan. Ik heb mijn eigen kies. Ik kan dan zelf dus jullie opdracht geven... om. Te, om, om te, tra te traden. Het, ja. het, het, als ik ga traden, geef ik jullie opdracht om iets te wisselen. Dat ja. is eigenlijk hoe het werkt. Exact. En dat kun je dan nog even doortrekken en zeggen van nou ja, jullie zouden ook voorstellen kunnen doen voor hoe ik dat zou kunnen doen. En dan heb je het over vermogensbeheer.
1: Exact. Ja, dat is, dat hoe die zijn is opgebouwd. De, ja, dat zijn de twee basisservices.
0: Nou, wil ik nog preciezer weten hoe dat dan zit met die sleutels? Ja. Um, want uh, ja, uh, ik uh, vul mijn rekening bij jullie met uh, een paar bitcoins inderdaad bijvoorbeeld. Uh, mijn eerste vraag is trouwens, uh, maak ik die als bitcoins naar jullie over of koop ik die bij jullie?
1: Uh, beide zijn mogelijkheden. We hebben, okay. dus, uh, kan ik gewoon euro storten? Je kan ook gewoon euro storten, zeker. Dus we, hebben, we beschikken natuurlijk over de DNB registratie. En op het moment dat een klantaccount wordt aangemaakt, dan is er eerst natuurlijk een uh, know your customer, KYC proces. Dan vervolgens hebben we een, uh, een source of wealth. Uh, dus wij kijken, oké, okay, uh, je wilt euro's of je wilt inderdaad crypto storten. Waar komt dat vandaan? Is dat onderbouwd? Uh, uh, klopt het allemaal wel? Dat, uh, dat is vanuit de DNB. Maar wij denken ook echt dat wij heel goed daarin zijn geworden om te kijken... ik heb het in 2013 aangeschaft. Uh, klopt dat wel? Zit je niet te zoemelen met, uh, met, uh, met documenten en dergelijke? Dus daar laten we een hele analyse op los. Ja. Op het moment krijg je een, een vinkje, een goedkeuring... Dat, uh, dat, dat jouw account aangemaakt kan worden. En dan krijgen we als allereerste de key ceremony. Oftewel, de, het aanmaken van de sleutels van jouw BlockRise wallet. Dat uh, gebeurt in een browser. Daar zit ja, ja. een heel proces aan vast. Uh, en er worden twee vaten ook bijvoorbeeld ingesteld. Nou Als dat allemaal voldaan is. Dus je hebt je 24 woorden van BlockRise opgeschreven. Dubbel gekopieerd, weggelegd.
2: Maar die gaan via de browser?
1: Die gaan via de browser. Dat vind
2: ik wel heel spannend.
1: Ja, nou ja, de browser kan heel goed lokaal een, een 24 woorden doen. Kijk, die 24 woorden is, is, het zijn 2048 woorden.
2: Maar ik zit meer met, dat, kijk mijn browser, daar heb ik nog wel enig vertrouwen in. Bij de gemiddelde browser zit natuurlijk vol met allerlei smerige extensies. Die keyloggen en, en malware en weet ik wat allemaal.
1: Tuurlijk, nou, kijk voor de, voor de gebruiksvriendelijke optie zeggen wij van we, je browser lokaal genereert een, een 24 woorden per. Maar we hebben ook heel simpel een andere optie, je levert je eigen 24 woorden aan. Dus die kan je gewoon hmm. compleet offline in. Uiteindelijk zijn we technici. Dus we willen wel ja. natuurlijk onze, onze eigen uh, technische uh, ondersteuning bouwen. Dus je kan, kan zelfs met een eigen publieke key kan je aankomen bij Blokreis. En die gebruiken... Op het die... kantoor
2: bij Blockrise kan je
1: gewoon Nee, Nee, uh, ook. Maar ook gewoon uh, bij het aanmelden of bij de ceremonie kan je gewoon je eigen publieke key aankomen brengen. Zolang jij daar de private key van hebt, vinden wij het allemaal best.
2: Um, ja, want jullie, jullie leggen niet mijn private key of seed phrase in de kluis. Nee. Dan heb je hem alsnog.
1: Dat klopt. Dus uiteindelijk de, de private key die wordt gebruikt... om transacties te, te uh, authenticeren, dat is in een HSM. Dus een hardware security module. Die staat bij ons in Zwitserland. Uh, het zijn dezelfde computers. Dat zijn zeg maar bankencomputers die heel hoog hardwareveiligheid hebben. Uh, de banken gebruiken dat voor bankgeheimen... maar ook om het valideren van je, van je pincode... Um, wij hebben uh, een provider uh, gevonden in 2017 die dat avontuur met ons wilde aangaan om dus die compatibiliteit voor crypto te bouwen. En zij doen bijvoorbeeld nu rond de 100 miljard aan Zwitserse franken per dag voor de Swiss Interbanking Clearing System en de Swiss Interbanking Exchanges. Dus dat is echt een, een goed gevestigde partij. En daarop, op diezelfde computers, hebben wij onze crypto ondersteuning gemaakt. En die, die computer die slaat intern, wat niet eruit kan, een private key op. En om die private key te kunnen uh, gebruiken... heb jij dus jouw private key nodig. En dat zijn of wow. die 24 woorden... of uh, je eigen private key die jij alleen de public key gebruikt... of je eigen 24 woorden. Maar
0: er moeten dus hoe dan ook... Elke keer dat je een transactie doet, moet die key toch weer heen en weer?
1: Zeker. Dus, dus uh, mocht je blokker eens helemaal niet vertrouwen... even heel simpel gezegd, maar je wilt het wel bij ons stallen... omdat je gereguleerd wilt zijn. Dan kom je met je eigen private key aan. Je meldt, meldt public key meldt je bij ons aan. En elke transactie moet je met je eigen private key ondersteunen. Het kan allemaal. Gebruiksvriendelijker is natuurlijk dat je of de 24 woorden gebruikt... maar dat is ook niet helemaal praktisch. Of wat wij nu hebben gebouwd is een mobiele app waarin de, in een mobiel zit tegenwoordig de nieuwere telefoons, zit, een, uh, zit een, een chip die ook private keys kan aanmaken en nooit eruit kan halen. Bijvoorbeeld de ABN AMRO, bijvoorbeeld Apple Pay, dat zijn allemaal protocollen die dit gebruiken. Datzelfde protocol gebruiken wij om onze transacties af te kunnen tekenen. Als een klant het wil, melden zijn een telefoon aan, dan zit er dus weer een key ceremony voor de telefoon. Dan koppel je jouw... Eigen 24 woorden aan de telefoon. En dan kan je, daarmee kan je dus gemakkelijker transacties uh, aftekenen via het dashboard. Met een QR-code en net als DigiD.
2: Maar wat je misschien bedoelt, Herbert, is dat als je een transactie ondertekent, dat alsnog dat over het internet gaat. Dat bedoel ik. En niet lokaal naar het bitcoin netwerk wordt verzonden, bijvoorbeeld, maar altijd nog via een browser.
0: Ja. Uh... Nou ja, kijk, uh, dat, dat, moet, uh, dat vereist goede encryptie. Uh, tuurlijk, het uh, maar, zacht
1: ja, maar het, het, eigenlijk hetzelfde als bij een ledger. Zeg maar, we hebben het ja. wiel in dat opzicht niet opnieuw uitgevonden. We hebben, ja. we hebben goed gekeken bij de ledger-protocollen. Op het moment dat je op je telefoon de transactie ontvangt, dan decoden we dus de QR-code waarin dus de transactieinformatie staat. En op de telefoon, helemaal onafhankelijk, zie jij dus in principe al offline. Kan jij zien wat, is de wat zijn de transactiedetails? Waar komt het vandaan? Waar gaat het heen? Wat is de waarde, aantallen, fees, etc. Nou, uiteindelijk heb je wel natuurlijk een verbinding nodig om hem weer te versturen. Um, en dan hebben wij onze eigen blockchain notes uh, draaien. Bitcoin notes, et Om dus die transactie zelf te publiceren. Kun je trouwens gewoon een ledger gebruiken? Uh, je zou de 24 woorden van een ledger zou je kunnen gebruiken. Maar het signen van de transactie kun je niet met je ledger doen. Dus. Ja, dan, dan zouden we ondersteuning moeten bouwen voor een, voor een ledger-app. Ja, wellicht in de toekomst.
0: Als je de 24 woorden van je ledger gebruikt... dan maak je in de praktijk dus een kopie van je ledger bij jullie.
2: Ja. ja het, het hele idee van zo'n ledger is dat die, zeg maar, je private key... De, je seed phrase niet de ledger verlaat. En dat, ja. dat wat er dus naar je computer gaat... eigenlijk alleen maar de ongetekende transactie... en daarna de getekende transactie is. En dat... Dat kun je natuurlijk nog een man in de middle tijd doen... maar je kunt in ieder geval niet die private key ooit uh, jatten. Ja. Dat, 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 dat is hetzelfde dat dat is, principe we, wat wij eigenlijk hanteren. In je telefoon. In
1: je telefoon. Maar dat is eigenlijk pas de tweede optie. De eerste optie is dat je het op je laptop in je browser doet. Ja, ja omdat we, dat, dat hebben wij nodig om in ieder geval zeker te zijn... dat wij niet die sleutel nodig hebben. Want dat willen we uiteindelijk voorkomen. Um, uiteindelijk zal dat wel meer gebruikt gaan worden. Maar in eerste instantie zeggen wij... de klant heeft zijn eigen sleutel nodig. En dat die klanten daarna voor kiest om BlockRise een, een tweede sleutel te geven, nou, dat is een optie van de klant.
0: Je mikt hiermee op uh, wel behoorlijk digitaal geletterde klanten, denk ik. Want uh, alleen zulke mensen zullen dit speciaal willen.
1: Nou, ik denk als je uiteindelijk het, het dashboard zelf ziet en, en gebruikt, dat het. ...vele malen eenvoudiger is dan, uh, dan hier beschreven uh, wordt. omdat uh, Het is zo aanlokkelijk, en ik merk het elke keer... ...ook bij mijn gesprekken met de, de Nederlandse bank... Om, ...om op die technische details in te duiken. Alleen in de praktijk, een klant heeft hier bijna niks van door. Uh, het, aan de andere kant zien ze juist wel dat alles op haar rekeningen staat. Eigen bitcoinadressen gebruikt kunnen worden. Al, gebruik jij, al kom je aan met euro's en stop je 100% in een bepaald portfolio. Ja, dat zijn allemaal acties waar je... Eigenlijk niks van door heb als je gewoon DigiD gewend bent of je identifier van de, van de bank. Het zijn allemaal dezelfde processen eigenlijk die worden ingesteld. Alleen ja, met dan wel een jaaroverzicht en, en eigen rekening en inzichten. Dus uiteindelijk, ja, het, het klinkt allemaal heel erg spannend. Qua gebruiksgemak heb je er niks van door.
0: Ja. Um, wat voor verdienmodel knopen jullie daaraan vast?
1: Wij hebben uh, een, uh, een verdienmodel bedacht uh, waarbij ten eerste uh, rekening brengen voor de, voor de custody. Dus de, de, de opslagkosten worden, worden berekend. Een um, dus daarna...
0: percentage per jaar of zo? Ja,
1: dat is, dat is nu 1% voor, uh, voor zeg maar, de starters. En op, op basis van grote vermogen uh, wordt dat lager. En dan alle services daarna. Dus bijvoorbeeld uh, de brokerage services. De of verkoop van crypto. Of bijvoorbeeld vermogensbeheer. Daar zitten weer andere... Uh... transactie
0: of iets dergelijks.
1: Uh, nou, ja, per trade aan de, aan de blockchain, uh, sorry, aan de brokerage fees. Uh, dus dat is gewoon een, een, een markup op basis van wat de handelsbeursen bij ons in rekening brengen. Dus dat is een
2: percentage aan transactiekosten van het bedrag wat je uh,
1: verhandelt. Exact. Ik geloof...
2: 0,2% had ik het goed
1: onthouden. Ja, dus, uh, ik geloof dat we 0,2. Maar dat is ook, het zijn allemaal volumemodellen. Dus op ja. basis van grotere volumes uh, worden die, die prijzen omlaag gebracht. En daarna zien we ook dat natuurlijk hoe groter blokreis wordt... hoe betere transactiekosten wij krijgen. Want op een gegeven moment krijgen we ja. zelfs negatieve... Vies op, de, op de beurs. Helder, maar even, als ik het even zou
2: vergelijken met um, een, een bitcoin broker. Ja. Zeg maar, een, van, een van jouw concurrenten zal ik maar zeggen. Dus heb ik niet over de exchanges die ja. eigen ordeboeken hebben. Ja. Maar andere brokers, dat zijn de, de meeste partijen in Nederland overigens. Die, um, he, daar, daar betaal je ook een percentage over de transactie. Maar bij jou komt er dan nog bij de blockchain transactiekosten. Correct. toch? Dus ja. als ik denk, even denk aan, aan, aan Ethereum... dat zit nu misschien... Is het, ik weet niet hoeveel dat nu is, maar dat was... Uh, paar, 30 cent, 40 cent. Ja, maar het is de hele tijd in 2021... is het uh, boven de 5 euro geweest. Ja, De blockchain fees. Ja. De blockchain fees. Dus als ik dan 100 euro uh, zou um, aan, Bitcoin, aan Ethereum zou kopen... stel dat ik een, een dollar cost averaging ben... en ik wil elke week 100 euro aan Ether kopen...
1: En dan dan 5% vijf transactiekosten. Ja,
0: dat Bura is natuurlijk
1: onrealistisch. En het is ook heel interessant geweest om in 2017 dit systeem te bedenken. En, en ik zei altijd van nee, die, 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 die blockchain fees, dat komt wel goed. Ja. Dat, ja. Dat, dat is een beetje de aanname geweest. En ik heb altijd gezegd ja, als, als, als blockchain of, of crypto in het algemeen niks wordt. Ja, dan heb ik al mijn tijd in blokreis gestopt. Maar dat, dat heeft al geen zin gehad. Um, wat zien we als we nu terugkijken, is dat die fees natuurlijk vele malen lager zijn geworden. En zeker als we dan nog een keer vijf jaar vooruit kijken, ja, uh, geen idee. Er zijn, er zijn natuurlijk zoveel protocollen, Nano en Solana, die echt hele, hele lage uh, transactiekosten weten.
2: En ook hele lage beveiligingsgaranties afgeven, want dat is natuurlijk een soort schaal.
1: Ja, exact. Uh. Dus de, de, het... De, de... En zeker met compliance en regulering en vertrouwen tussen partijen. Crypto wordt natuurlijk steeds meer een netwerk van, van, van brokers, exchanges en vertrouwde partijen. En, en, en blockchain is daar ook onderdeel van. Dat jij weet op een gegeven moment aan de hand van blockchain analyse, bijvoorbeeld met Chainalysis of Elliptic, dat een transactie vanuit Blokreis uh, komt. Mm -hmm. En dat gaat echt een, denk ik, in de, in de verre toekomst gaat dat een heel reputatie netwerk. Reputatie eigenlijk hè? Ja, een reputatie score ja. kan zometeen gewoon aan die transacties gebouwd worden. Ja. Maar om terug te komen op die transactiekosten zien wij dus dat bij ons ligt de taak om altijd zoveel mogelijk te optimaliseren aan de transacties. Dus wij zorgen altijd voor de laatste implementaties, de laagste transactiekosten, om ons systeem zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Aan de andere kant hebben we nu gezegd, gewoon puur ook om, om realistisch zijn aan onze klanten. We hanteren een instap van 20.000 euro, zodat het gewoon zin heeft om bij ons... Uh, vermogen aan te houden.
2: Ja, dat was inderdaad mijn volgende gedachte. Want dat betekent vijf euro transactiekosten is helemaal niet een probleem als je een miljoen aan ether koopt. Hè. Dus het, het is altijd, het is altijd afhankelijk van de context van wat iets betekent.
0: Daarom maak je ook die vergelijking met dollar cost averaging. Ja, want ja. dan, dan, dan in ineens dagen.
2: is het natuurlijk, dan ineens is het vijf procent is natuurlijk ja. ongelooflijk veel. Hè. Ja. En um, dan zijn zelfs creditcardtransacties in Midden-Amerika nog goedkoper. <laughs> daar, daar is ik drie of vier. Maar, maar, um, um, maar, maar, maar nog een verdere gedachte is, um, drie, vier euro per, per um, ether transactie, dat was in, in de rustige periodes van het jaar. Maar juist op het moment dat de marktbewegingen heel volatiel zijn, dan zie je vaak die transactiekosten ook heel erg oplopen. Ja. Omdat iedereen, nou ja, niet alleen omdat iedereen iets wil, maar ook omdat bijvoorbeeld zeker op smart contracts platformen allerlei... Um, um, uh, arbitragemogelijkheden ontstaan. Hè? Dus bijvoorbeeld liquidaties kunnen worden gedaan... of gewoon echt arbitrage. Dus er zijn allerlei bots die voor hele hoge bedragen... voor in dat blok willen zitten. Dus de transactiekosten lopen soms naar, naar, naar 40, 50 euro... voor puur overmaken van geld. Dan hebben we het niet over uh, een, een swap op Uniswap. Dat ging soms boven de 100, weet je wel. Maar dat zijn soms wel de momenten dat je iets wil. Ik wil het nu, want ik heb weet je, er is nu iets aan de hand. En dan zit je daar wel mee in je maag.
1: Ja, tuurlijk. Nou ja, kijk, het, het verschil is hier altijd is dat als je het vergelijkt met de situatie zoals jij het op je ledger had staan, heb je exact hetzelfde probleem. Zeker. Dus, dus dat is iets wat, wat heel interessant is. Um, uh, ook iets wat goed is om te vermelden, is dat wij gebruiken bij is nooit smart contracts. Dus alle transacties die afgetekend worden, dat zijn echte blockchain. Dus bijvoorbeeld Ethereum-transacties en dergelijke. ERC20 is dan een, een, een soort van halve uitzondering. Omdat dat een, een, een groot geaudit contract is. Maar zeker die DeFi-contracten, uh, zeker onder toezicht uh, of uh, uh, noem dat, uh, overheidspartij wil je dat niet. Um, DeFi, super tof, maar qua uh, regulering is het een, een, een nachtmerrie vooralsnog. Um, dus onze transacties worden nu bijvoorbeeld bij Ethereum worden altijd onder de... Onder de native transactions gegooid. En ja. hebben we dus de lage transactiekosten. in plaats van de smart contracts.
2: Ik vind het wel terecht dat je het overigens. goed, hè? dat je dat. Uh, heb, je, heb je toch die, die mediatraining al gewerkt. Hè? Ja. Ja, maar dat je, dat, dat je zegt van ik herframe het. naar je moet het vergelijken met wat je hebt op je, op je ledger. En je moet het ja. eigenlijk niet vergelijken met. Um, uh, wat je hebt bij een. Bij een nou ja, we noemden net Coinbase, maar zo'n ja, soort Ja, wisseldienst. Exact. Ja, dus, dus, dus je bent ook eigenlijk eerder een concurrent van de mensen die thuis ledgers hebben liggen. Exact. Dan, het, is, se... het is de
1: hele mix bij elkaar, denk ik. En um, uh, daarom zeg ik ook: die wisselpartijen zijn voor ons super belangrijk. Want zonder wisselpartijen kunnen wij geen, geen wisseldiensten uitvoeren. Um, en, en inderdaad, zo'n ledger is gewoon niet technisch, Tenminste, als je niet goed technisch onderbouwd bent. Zelfs bij mij is het laatste een paar maanden terug... is een letter gewoon in een, in een update is de bootloader gecrashed. Ja,
2: dat kan. ja, ja, ja.
1: ja En dat, dat zijn verhalen die je toch regelmatig dus Je moet een
2: backup van je seat hebben ergens. Exact. Maar hoe ga je dat dan doen? Waar ja. schrijf je dat op? Het moet, moet niet kunnen verbranden als je huis in de fik vliegt. Ja, ze dus hebben van die mooie stalen plaatjes ja, 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 ja. Enzo, waar je het allemaal
1: in kan stoppen. Echt ja, of, super of ringetjes
2: allemaal. die je op het dik draait. Is ja, wat, maar ja. voor
1: adoptie is het, is het ja. natuurlijk verre van ideaal. Ja. En, en het ding is dat mensen hebben eigenlijk niet meer door tegenwoordig... hoeveel private keys ze eigenlijk al hebben heer hebben, mm -hmm. maar dat het gewoon door het gemak van de telefoon... zoveel eenvoudiger
0: ja, is gemaakt. We hoeft, we hoeft, uh,
1: ja, dus de, hoeft bij, te bij ons is het vervolgens de uitdaging... om te zorgen dat het gewoon een, een heel soepel... werkend systeem is en dat ook het maken van backups... zoals wij dat willen en zoals wij dat zien... dat het door eigenlijk iedereen... heel makkelijk gefaciteerd kan worden.
2: Zou je dan jezelf eerder vergelijken met... Casa bijvoorbeeld? Hè? Dat is ook zo'n partij... die uh, heel sophisticated thuis... zelfbeheer... Um, of zelfbewaaroplossingen maakt... Hè? met... met um, 3 uh, uit 5. Uh, ja, Kasa is ja. Echt,
1: een, echt een mooi systeem. Het is geloof ik Bitcoin Only. Uh, zij werken met uh, Ja, so ik geloof... Uh, hun slogan is iets van de save way to store your bitcoin uh, uit mijn hoofd. Um, zij, zij doen inderdaad met Ledger en Trezor doen zij een 3 uh, uit vijf uh, uh, veiligheid. Um, echt uh, ook een super tof systeem. Alleen wat je bij ons natuurlijk ziet is het stukje regulering... wat dan echt heel erg belangrijk wordt. Um, vergelijk het dan met een casa. Dus stel, ik laat, uh, ik laat een hele hoop bitcoins laat ik na aan mijn, uh, mijn familie. Die, die kunnen daar dan bij aan de hand van het protocol van casa... Um, en dan, zeg maar, dan gaat de bank vragen stellen... op het moment dat jij dat gaat, uh, gaat verkopen en uitgaan gaat ja. keren naar je rekening. Ja. En dat, zijn, dat is juist dat belang van Blockrise. Dat wij hebben dat hele dossier opgebouwd voor jou. Van, oké, okay, dit is de herkomst geweest. Ondertussen is het uh, dit meer waard geworden. Uh, en dat is het vandaag de dag waard. We hebben een hele erfenisprocedure bedacht. Van, oké, okay, uh, de klant geeft eerst aan. Wat, wat, als er iets met mij gebeurt, dan moet het hierheen, daarheen of... Ik wil dat het weggegeven wordt. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Nou, er horen dan wat extra sleutels bij die gegenereerd worden. En dan, dan zorgen wij, wij, wij ontzorgen de klanten... dat dat hele proces in werking wordt gesteld. Onder onze veiligheidsnormen, maar wel met de preferenties van de klant.
0: We hadden het over fees en dergelijke. Toen zat ik te denken, hebben jullie ook al Lightning integratie?
1: We hebben geen Lightning integratie en uh, wellicht dat dat nog komt. Het, het, er is altijd een discussie over, is het nog kinderschoenen? Er zijn steeds ja. meer grote beurzen die het ondersteunen. Uh, bijvoorbeeld, uh, mijn mening dan, uh, per, meer persoonlijk vanuit Lightning, is dat zodra A en B, dus een transactie tussen A en B, als dat vertrouwd is, is Lightning een heel mooi protocol. Je opent de channel en dan kan je daar vrij uh, goedkoop en snel transacties tussen doen. Um, dus in dat opzicht zou het interne blokrijssysteem zou dat super interessant zijn. Aan de andere kant zijn wij wel een um, ja, uh, soort van bitcoin-maximalisten... En, en, en kijken wij juist van, uh, let op, ik wil wel gewoon altijd een transactie... op een full note publiceren. Al onze transacties zijn native. Al onze transacties worden gewoon ondertekend. En Lightning ja, is een ja. afgeleide daarvan.
2: Maar je zou, zoals jij ook um, uh, voor de klant... Um, Crypto assets naar een broker stuurt, ja. zou je ook voor een klant wat van zijn assets naar zijn Lightning Wallet kunnen sturen. Dat, je, dat is eigenlijk een manier is je zegt van, nou, ik faciliteer jou om je Lightning Wallet bij te vullen. Eigenlijk is het, het vullen van je Lightning Wallet... Is eigenlijk het pinnen van contant geld. Zo zou je het kunnen zien. Contant geld is super handig op de markt. Ja, ik wil ja, ja, vis ja, ja. kopen. Toonbankbetalingen hè? noemen we dat dan. De, de betaalvereniging houdt het bij. In Nederland is het nog maar 20% van de toonbankbetalingen... met contant geld. Ja. Vroeger was dat, was in 2010 was dat nog, nog twee derde. Zo, wow. lang, zo kort is dat geleden eigenlijk. Oh, ja, ja. Maar je zou Lightning eigenlijk kunnen zien... als de toonbankbetalingen uh, manier van Bitcoin. Je kan natuurlijk... Bijna gratis, binnen een seconde kun je gewoon betalen. En, en, en dat ontjeen werkt dan niet. Hè? Dus dan zou je kunnen zeggen: van nou ja, je kunt bij ons pinnen, oftewel je lightning wallet vullen en dat gaan we voor je regelen. Dat zou wel een leuke dienst zijn.
1: Ja, dat zou, dat, zou, dat zou zeker een leuke dienst zijn. Ik denk wel dat het, omdat het nog, omdat het nog zo in, in ontwikkeling is en, en er zijn, wat ik zei, exchanges die het ondersteunen, Kijk, wij kijken het af. En wij willen altijd met zekerheid onze diensten aanbieden. Uh, dat, dat zie je in, in heel blokrijs. Alles wat staat, dat staat echt als een, als een gebouw. En, en niet minder dan dat.
0: Ja. Um, even over de, de tijd waarin je dit nu doet. Jullie beginnen een bedrijf in 2022. Nou, het bedrijf bestaat al wel wat langer. Zeker. Hè, maar de dienstverlening die begint ongeveer nu. Ja. Um, het is bear market. Uh, er is weinig publiciteit in de mainstream pers over bitcoin. Het FD schreef een tijdje geleden zelfs uh, nog... Uh, zou het nu echt afgelopen zijn met die crypto-rage? <lacht> Alweer. Ja, precies. Dat bleek ze vier jaar geleden inderdaad ook geschreven te hebben. Dat heb ik meteen gecheckt. Maar um, het is natuurlijk... Niet zo'n gunstige tijd. Of is het misschien juist wel een gunstige tijd? Hoe denk jij daarover?
1: Nou ja, in ons, in ons opzicht zeggen we altijd... van op het moment dat, de, dat er een boommarket is... dus kijk naar bijvoorbeeld afgelopen jaar... dan is er een enorme instroom van euro te goed. Iedereen wil meedoen. Ja, en van klanten. In, ja, van klanten, van financiële instellingen natuurlijk. We hebben die meegemaakt. We hebben Elon Musk met, met Tesla meegemaakt. Hm. Um, dus dat zijn, dat zijn enorme instromen. En dat is super positief voor de handelsvolumes, et cetera. Vanuit de custodian, dus vanuit het perspectief van blokreis... vind ik dat niet heel spannend. Ja, die, dat moet gefaciliteerd worden en, en daar zijn we voor. In een bear market, wat wij nu zien... is dat uh, van alles stort in. Uh, Binance chain wordt gehackt. Uh, uh, Celsius is overleveraged en dat gaat kapot. Er ja, zijn er toch wel mensen die het fijn vinden... op het moment dat hun crypto, waarvan ze denken... Ah, het is maar een paar duizend euro, dat, dat zit wel goed... dat het echt veilig staat opgeslagen. En dat de, de enige mogelijkheid die daarvoor is... is een, is een ledger of is een trezor. Maar... Die, die technische uitdaging is veel te groot voor veel mensen. Dus wij zeggen van ja, op het moment dat er een bear market is... dan gaan juist die partijen die, uh, die, die hun opslag op, op beurs hebben staan... gaan ze juist terugtrekken. Veel mensen willen hun verliezen niet nemen als ze dat al hebben gemaakt. Dus dan, dan vinden ze het fijn om het gewoon ja, bij zich te houden... totdat het eventueel wat meer aantrekt. En dan zouden ze dat weer willen verkopen of willen verhandelen. Dus het, 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 de positie waar Blokkerijs in zit... dat wij een hele veilige opslag hebben, is juist in een bear market interessant.
0: Ja, dat is ten opzichte van, van klanten en potentiële klanten. Als het gaat om ja, jullie eigen ideeën over groeien... Is, is het dan prettig om in deze tijd even rustig te groeien? Of zou je eigenlijk liever als een raket de, de, de hitparades willen bestormen?
1: Nee, ik ben, ik ben sowieso meer fan geweest van, van, van rustig groeien. Zo, zo zijn ook altijd de bedrijfsinvesteringen ge, gedaan. We hebben heel veel zelf gebouwd. We hebben heel veel eigen controle over ons. Hebben jullie veel perioden.
0: investeerders trouwens? Of heb je het met eigen geld kunnen doen?
1: Uh, we hebben een een kleine friends and family pool. En uh, eigenlijk uh, het overgrote over deel uh, hebben we met, uh, met z'n drieën. Dus ik heb nog uh, twee, uh, um, een, een co-founder heb ik en een mededirecteur. Uh, met z'n drieën hebben we echt uh, bijna alles gefaciliteerd. Netjes. Ja, dus dat is, dat is ook wel een uitdaging. De volgende uitdaging over zeg maar twee jaar. Uh, dat is onze, onze financieringsproject. Uh, uh, Hoe horizon? Ja, precies. Die, uh, die, die, dat, dat gaat voor het eerst gaat dat denk ik extern worden. Hè? Uh, op basis van de groei en de klanten waar wij nu naar kijken. Uh, dat gaat ook een heel ander traject worden. Ik Wie, heb altijd... Uh, over zeggen over hoeveel klanten je
2: hebt, hoeveel S in de management. dat je, een beetje zo'n soort.
1: Nou ja, kijk, en kussen die dan in dit geval, ja. Ja, nou ja, het, het, we kunnen nog alle kanten op. Uh, wat we nu hebben, dat is een stukje vermogensbeheer, particuliere klanten, uh, waar ik het de afgelopen, um, ja, wat is het is inmiddels vier jaar, vijf jaar al uh, aan gewerkt heb. Dus dat is meer vanuit mij. Vanuit BlockRise is het echt, we hebben aan de ene kant hebben we de retailklanten. Dus mijn klanten gaan door naar BlockRise. Of die zijn al door naar BlockRise. Dat is, dat is ons startkapitaal. Daar, daar draaien we onze omzet uit. Of eigenlijk onze startassets under management. De volgende stap is natuurlijk en die retailklanten vergroten. Maar ook bijvoorbeeld de crypto in Nederland benaderen. Om te kijken jongens, jullie hebben nu deze, deze custody. Jullie doen nu portfolio management op deze manier. Zou het misschien interessant zijn om te zeggen dat al jullie klanten eigen sleutels aanhouden. Of bijvoorbeeld gewoon zeggen, um, oké, okay, we kunnen ook klanten onboarden, maar de sleutel ligt bij jullie in handen. Dus jullie hebben complete controle over jullie klanten. En, en de subklanten hebben wel eigen rekening, maar niet de sleutels. Nou, dat zijn allemaal mogelijkheden die wij, die wij hebben gebouwd en die wij verder ontwikkelen. Um, dus op basis daarvan is ons, ons asset and management um, het. Dat, dat gaat, dat verwacht ik in ieder geval, dat het in echt heel hard gaat, ongeacht dat het een, een bear market is nou, Dat recht vroeg
0: eigenlijk naar bedragen.
2: Ja, maar je, dat is nu dus eigenlijk zeggen, dus nu ja. nog zo klein dat het niet veel zin heeft om daar iets aan te hangen, maar dat moet heel groot worden. Nou ja, ja
1: zeg maar heel klein, heel klein zeg maar in een in een in een bear market. Denk ik dat we echt wel een, een, een prima asset en management hebben. Um, dat dat is meer geweest. Uh, dat is dat ge gaat voor denk ik iedereen. Ja, deze. ja, en dat is ook een, ook een deel geweest. Ja. Ik ben uh, zeg maar uh, voor mijn klanten uh, op moment Dat Bitcoin boven de 50.000 stond en dat is dus absoluut niet de top geweest, maar toen heb Lekker. ik wel zeg maar: ben ik mijn klanten gaan afrijden en echt gaan zeggen, jongens, let op Afrijden?
0: Hè. Je ging persoonlijk langs,
1: ja. Het is het is nog gewoon uh, een grotendeels persoonlijk. Want het zijn maar het zeg maar het aantal klanten zijn nu uh, 13, 13, klanten, uh, dus zeg maar externe klanten, laat ik het even zo zeggen. Ja, um, ja, die, die moet ik nog afrijden um, om om dus echt dat dat stukje ja, persoonlijk vermogensbeheer te doen. En, en iedereen is in 2017 en sommigen nog in 2018 ingestapt. Ja, kijk wat de markt heeft gedaan, maar ook ondertussen hebben we heel veel winst gewoon kunnen verzilveren. Dus wat, dat potje wat nog overblijft, dat heeft een hele grote europositie bijvoorbeeld of een usdc positie, wat bijvoorbeeld heel leuk is geweest de afgelopen jaar eh, met de, de dollar-euro ontwikkelingen. Mm. Um, maar dat is het start en op basis van dat, dat startvermogen uh, aan asset en management kunnen we zo goed als break even draaien. Nogmaals, geen, geen leningen, geen externe investeerders. Ja, ja, ja. Uh, sinds kort een heel mooi nieuw kantoor in Rotterdam. Uh, dus dat zijn allemaal dingen die we daarvan uh, hebben kunnen bekostigen... En nu is het alleen maar, zoals ik zeg, the only way is up. En nu moeten we vooruitkijken. Waar gaan we heen? En, en welke markt gaan we definiëren? Maar
0: ben je van plan dat te blijven doen? Je klanten zo persoonlijk benaderen dat je echt zelf bij zo lang, desnoods met een team natuurlijk, dat begrijp ik wel als je opschaalt. Maar... Ja,
1: een mix. Kijk, Denk ik, uh, je dat vol te houden? Ja, nou, klant, klantenservice vind ik, vind ik heel belangrijk. Aan de andere kant is het bij ons ook de uitdaging om, om processen zo, zo duidelijk en geautomatiseerd mogelijk te hebben. Dat op het moment dat jij een, een jaarrekening wil uitdraaien, dat je gewoon heel simpel inlogt en via je profiel, even het jaaroverzicht uh, uh, uitdraait. Uh, wij, wij kijken natuurlijk heel veel bij, bij de Grootbank in Nederland. Wat voor platformen, wat voor, een, uh, wat voor dashboards hebben zij gebouwd? Hoe werkt hun functionaliteit? En ja, ik wil niet zeggen dat we dat klakkeloos kopiëren, maar we leren er in ieder geval heel veel van. Uh, want als men daarmee kan omgaan en een, een transactie kan aftekenen op hun telefoon, ja, dan kunnen ze dat ook bij ons. Ja. Dus, dus, dus klantenservice staat zeker hoog in het vaandel. Zeker bij wat, wat de, de, de hoogvermogende klanten die we, die we hebben. Daar is het natuurlijk nog groter van belang om ze echt helemaal te ontzorgen. Uh, en dan, dan is het ook eerder van: Blockrise houdt de sleutels voor, zoals Blockrise uh, maakt de rapporten op. En uh, ja, dat is een afweging die we maken met, uh, met onze, onze support en, uh, um, en, en tijd, simpelweg.
0: Ja. Um... Mensen die gebruik maken van jullie vermogensbeheer, die kunnen kiezen voor actief management. Dan krijg je herbalanceringsvoorstellen. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat precies?
1: Nou, we, het, het ligt er een beetje aan per, per portfolio-strategie. Um, uh, 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 en dan het ligt eraan aan wat het interval is. We, we zijn in principe begonnen met maandelijkse herbalanceren. Dus dat betekent dat op het moment dat de klant instapt, en dat kan met euro's of met bitcoin zijn, dan... Veranderen we die structuur, of we doen een voorstel om de structuur van die euro's een bepaalde strategie aan te laten passen. Um, bijvoorbeeld, ik zeg maar wel, 80% bitcoin, 20% Ethereum. Ja. Um, dan, dan voeren wij die trades uit. En dan staat het dus op de klantse rekening onder 80% Bitcoin, ja. 20% Ethereum. En
2: even voor de goede orde: rekening betekent in dit geval. Dat je ze gewoon zelf in je wallet hebt. Hè? Ja, Want dus het, het dus wordt rekening, dat klinkt ook een beetje als wat ja. je dus bij een gewone broker hebt. Maar ja. het, het staat dus in je eigen wallet. Heb je die, die fysieke, keiharde, betonnen bitcoins heb je daar. Exact. Dus, ja.
1: ja, En, 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 en als, je, als je er zo toch over begint. We hebben het zelfs nog een stap verder getrokken. En we hebben gezegd van, wij willen dat de, de brokerage assets. Dus als jij 10 bitcoin op, op blockerij stopt, dan komt dat in jouw. Blokreis wallet, jouw blokreis wallet, met jouw sleutels in, in de blokreis uh, brokerage wallet. En wil jij het dan als vermogensbeheer gaan doen, dan wordt het daarna wordt het in de tweede afsplitsing van de blokreis wallet, jouw sleutels nogmaals, jouw, uh, jouw wallet, wordt dat gestort. Het mooie daarvan is namelijk dat op het moment dat jij een uitdraai doet van alleen maar jouw, uh, zeg maar jouw storage account... dus gewoon jouw wallet wat je gewoon vasthoudt... waar niks mee gebeurt... tenzij jij kiest om iets te kopen of te verkopen... dan heb je dat los op je uitdraai staan... losse bitcoin uh, adressen, ethereum adressen... en helemaal daar los van is het vermogensbeheer... Wallet. Het is één sleutel. Dus voor de klant is het gewoon één account. De klant, nogmaals, merkt die allemaal niks van. Alleen voor de uitdraai is het heel fijn om te zien... oh, dit heb ik gewoon aan de opslag staan. Oh, en dit heb ik in de vermogensbeheer staan. Met los alle waarden ervan, de ontwikkelingen, etc.
2: Oké, okay, en dan gaat jullie team van econometristen... die gaat heel diep nadenken. en die zegt, het moet niet 80-20 zijn, maar het moet nu 60-40 zijn. En dan? Wat gebeurt er dan?
1: Nou, Op het moment dat wij die aanpassing doen... dus we hebben een compleet uh, dashboard, maar ook een admin-dashboard gebouwd... En daar kan dan de vermogensbeheer door onze vermogensbeheer zeg maar gefaciliteerd worden. En die, die stellen inderdaad dan voor. Dus uh, 80, 20 wordt 70, 30 of 60, 40. Nou, op het moment dat we die bevestigen. Dan krijgen alle klanten die participeren in die uh, strategie. Krijgen een mailtje van. Hey, let op, er is een nieuwe uh, herbalanceringsvoorstel is er, uh, is er geplaatst. Uh, log in om mee te doen of om hem Annuleren, want het dat zijn de klant, dus Ja, want het zijn de klanten en assets.
2: Annuleren, je kan hem ook gewoon negeren, toch? Als je mailtje weggooit is hetzelfde als annuleren. Ja,
1: exact. Ja. Dus, dus ja. je kan hem of afwijzen, maar dan gebeurt er eigenlijk niks, of je, of je accepteert hem wel. Ja. Um, en als, op het moment dat je hem accepteert, dan rekenen wij dus met onze rekenmodules rekenen uit wat is de huidige stand van die verdeling. En wat is de nieuwe stand. Dus bijvoorbeeld die 80-20, stel dat dat nog de oude stand zou zijn. En, uh, en, en 70-30 is de nieuwe stand. Dan romen wij dus 10% af. Om dus 10% Ethereum in dit geval dan weer bij te kopen. nou Al die, al die transacties die faciliteren wij. En dan doet de klant weer mee aan een, aan een marktconform strategie. Zoals wij dat bespreken hebben.
2: Maar het is niet zo simpel. Je oh, ik ik ben onderweg en ik zie het voorstel. denk Goed idee, klik, yes, bevestigen. Want dan moet je dus... De transactie gaan aftekenen,
1: zeker. Moet je, gaan ja. Moet je eerst naar huis rijden, ja. <laughs> denk ik, hè? Ja, nee, zeker. Kijk, en, en het zijn, het zijn langetermijnstrategieën. Uh, ja. um, uh, flitshandel op het blokreisplatform, dan ga je je rot betalen aan... Nee, maar
2: dan trek je me een beetje in het belachelijke. Flitshandel is natuurlijk een uh, paar keer, Extreme. Per, ja. keer per seconde. Ja. Hè? Maar um, ik, bedoel, ik zou dat zelf niet vaker dan eens in de maand of een paar maanden willen. Uh, nou, lijkt me ook een ik, hoop gedoe als je dat twee keer per week moet doen? Of, of ik, ik, week. Da
1: ik daag je uit om het, om het blokreisplatform binnenkort <laughs> eens uh, te komen zien. Het is echt zoveel makkelijker dan, uh, dan, dan het lijkt. Uh, uh, de klantervaring is zoveel beter dan, uh, dan, dan de technische ondersteuning of de technische onderbouwing die we, die we hier bespreken. Heb het is...
2: je al filmpjes op de website
1: staan? Waar we het nee. Zien? nee oh, we, okay. hebben echt, we hebben vorige week, uh, 1 oktober, dus alweer twee weken geleden, we, hebben gelanceerd, we hebben de closed Beta live gezet. Uh, nieuwe webdesign. Het uh, de, uh, de dashboard design is ook nu zo goed als af. Uh, dus het, nu, nu begin ik echt vertrouwen te hebben van jongens, uh, uh, buiten dat het allemaal functioneel is, want uiteindelijk zijn we heel erg technisch onderbouwd en is alles heel functioneel, maar niet heel mooi. Dat hebben we nu de afgelopen weken we daar heel veel focus op gelegd.
2: Maar er is een andere reden, hè? Ik, bedoel, ik zeg een paar keer per week is het gedoe, maar het is een andere reden dat het misschien problematisch is als je een strategie hebt waarbij je snel moet reageren. Omdat je als bepaler van een nieuwe Samenstelling van de portefeuille. Hè? Dus als vermogensbeheerder zeg je we gaan nu deze verandering doorvoeren, heb je geen invloed op wanneer het daadwerkelijk bij de klant doorgevoerd wordt, omdat ze daar zelf, bedoel, sommige mensen zullen niet elk uur een mail checken, maar pas na het weekend weer en dan oh ja nog eventjes doen. Ja. Doe, doe, doe ik donderdag wel, want het is, een, het is toch een klusje langer dan een minuut, weet je wel? Ja, nee, langer zeker. dan vijf seconden. Ja. Dus je kunt ook heel weinig zeggen eigenlijk over de performance van je klanten. Je kan alleen maar zeggen ja als je het meteen gedaan had, dan had je deze performance gehad. Ja dat jij hoop vliesbakken komt, dat je elke keer te laat op het klopje drukt. Ja, is nou, dat dan niet? Ligt het dan niet ver af van wat je eigenlijk wil van een vermogensbeheerder? Ik bedoel, ik denk even aan, stel dat ik bij Van Lansch op mijn geld neerzet. Zeg, joh, hier heb je een miljoen. Zorg ervoor dat het meer wordt. Mm -hmm. ja. Ja,
1: kijk, als je dat wil, dan zo is makkelijk
0: het. makkelijk kan dat zijn? Ja, dat makkelijk moet het zijn? Zeker.
1: Nou ja, dat is heel simpel. Als jij het vertrouwen legt in BlockRise, dan, dan geef jij ons een extra sleutel. En dan zorgen wij op het moment dat een herbalanceringsvoorstel uh, eruit wordt gestuurd, dan herbalanceren we hem zelf.
0: Oké, okay, dus je kunt ook zeggen, jongens, uh, mijn zegen heb
1: het. Ja, zo, ja okay. mijn klanten zeggen altijd, Jos. Wij hebben het vertrouwen in jou. Zorg maar dat het voor elkaar komt. Dan, 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 dan is het wel goed. En we bellen je als we, als we iets nodig hebben. Dat, dat is zeg maar de, de afspraak hoe het bij mij altijd is gegaan. En dat hebben we vertaald naar, naar, naar BlockRise. Alleen dan met de optie nogmaals om die ultieme veiligheid te doen. Want dat is namelijk. De, de keerzijde is op het moment dat jij zelf aftekent, betekent dus echt: jij hebt de controle. jij besluit mee te gaan in, in, in dit herbalanceringsvoorstel. Daarbij zit er echt nog een hele hoop functionaliteit aan de achterkant. Om inderdaad te kijken: van oké, okay, dit is de oude strategie. De nieuwe strategie zou dit zijn. Klopt het allemaal? Uh, wij, wij hebben allemaal regels en standaarden bedacht. Om te kijken, ja, als we maar voor een paar cent een herbalancering gaan doen, dan gaan we dat niet doen. Maar hoe kiezen we dat? Hoe besluiten we dat? Dus er zit echt heel veel aan de achterkant om te zorgen... dat die, die herbalanceringen goed en, en waardevol zijn... op het moment dat ze worden uitgevoerd. Um, aan de andere kant, een, een, de vermoogsbeheerder bij ons... die kan altijd zeggen van ja, ik, ik, ik doe hem weer updaten... en ik doe hem weer updaten. De klant herbalanceert altijd naar het laatste voorstel. Dus dat voorstel waarnaar ze toe herbalanceren... is altijd de situatie van de markt op dat moment...
2: Waar ik nog wel benieuwd naar ben, je hebt het over vermogensbeheer... en over verschillende munten. U zijn niet bitcoin-only, toch? Nee, zeker niet. Ether hadden we het over.
1: Ja, we hebben bitcoin met alle forks. Want wij moeten natuurlijk op onze computers... moeten we hardware-ondersteuning bouwen. Dus bitcoin met alle forks. Dus
0: ook BSV en...
1: Exact. Ik hoop het niet, maar het kan wel. De ondersteuning is er, technisch. En daar hadden we het ook eerder over met Binance Coin. Binance is natuurlijk een soort van fork van Ether geweest. Ethereum-netwerk. Dus de techniek ondersteuning hebben we, maar hij zit niet in onze, onze ondersteuningsportfolio's, zeg maar, omdat ja uh, dat is uh, de visie van Blockrise en hoe wij kijken naar uh, dus jullie
2: zijn naar... heel selectief in wat je heel selectief, maar we... wel ether,
1: wel ether, maar zeker. Ik kan me
2: zo voorstellen als jij ether hebt en je ik heb bij jullie een hele hoop ether in de kluis gelegd, dus van nou ja, ik wil wel steken, want doe die 5% per jaar, straks misschien nog meer, dat ga ik niet laten liggen.
1: Ja. Dat zijn, steking is iets waar we, waar we nu de laatste stappen in zetten om dat, om dat uh, functioneel te maken. Het, het uh, ding is natuurlijk wel bij ons, en dat ligt er heel erg aan per protocol. Uh, of, jij met, of jij zelf heel veel ethers moet hebben om te kunnen steken. Of dat je in een poeltje wilt gaan steken. Mm -hmm. Nou ja, poelen wordt dan weer lastig, omdat alles individueel is opgeslagen. Dus dat zijn allemaal dingen. En er zijn dan ook weer andere oplossingen bij met DeFi en dergelijke. Alleen, wij kijken altijd vanuit een heel zekerheids- en je zei
2: al, je interacteert in principe niet met smart contracts.
1: Exact. Dus de staking is iets wat wij, wat wij niet willen. Uh, tenzij het uh, uh, op een, een of andere manier binnen onze, onze risk appetite valt: dat we zeggen: Oké, okay, ja, dit is zo goed en dit is zo onderbouwd en het heeft alle security audits en dergelijke, dan zouden we het kunnen overwegen. Als we dat dan al doen, dan zal de cliënt daar zeg los voor moeten aftekenen.
2: Ik, ik hoorde pas dat Fireblocks bijvoorbeeld... een hele grote partijen die ja. infrastructuur maakt... die dan weer door brokers wordt gebruikt... Um, dat die een soort van private um, ETH pool omgeving heeft... waar alleen maar uh, gereguleerde partijen aan mogen deelnemen... Oh, hè, om ook een stuk van het risico af te dekken... wat je hebt in de, in de, in de, zeg maar de, de, de hoe die andere staking... Uh, uh, ja, even, even kwijt, maar goed. Uh, Solana of uh, of uh... Nee, ik bedoel de andere steking pools op van, van Ethereum. Je hebt natuurlijk zo'n hele grote... Ah, uh,
1: mem... Uh, nee, niet Mempool. We, <laughs> ja, ik weet nu, het wilt. Even met de handen niet het ja. Handen. Ja. De, de, de
2: luisteraar, die weet het misschien wel. Ja. Maakt maar, 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 maar niet uit. Hè. Maar dus, om, om dat te doen, is dat ik denk van... Ja, jullie gaan wel voor, hè, op allerlei gebieden het zelf moeten doen... ja Um, ja, dan las ik pas weer dat Fireblocks heeft dan een paar honderd miljoen of zo opgehaald, denk Of, of in ieder geval tegen... Meers, hotel, je de weet teller je staat, je. staat op 1,1 miljard. Ja. Uh, dus ik denk van, ja, kun je daar als... Ik geloof meteen dat er uit van de TU Delft hele slimme mensen komen. <laughs> <laughs> maar kun je daar uiteindelijk tegen op? Of blijf, blijf je, ben je dan straks eigenlijk op al die, um, sp, zeg maar, uh, specifieke onderdelen... Moet je het afleggen tegen een specialist die natuurlijk door de brokers gewoon geïntegreerd wordt? Zeggen: Oh, doet Fireblocks doe dat en dat en alles bij elkaar. En dat, dat bied ik als één pakket naar de klant aan.
1: Ja, nee, natuurlijk. Uh, twee dingen: één ons team en twee is inderdaad: hoe bouwen wij? Elke functie, elke feature die wij bouwen overwegen wij. Oké, okay, kunnen we dit misschien beter uitbesteden? Bijvoorbeeld uh, inderdaad staking services. Er zijn externe partijen die noods draaien. Maar dan met onze private keys dus weer. Nou, dat zijn allemaal oplossingen um, waar wij inderdaad gewoon veel gesprekken mee voeren. Zelfs met Fireblocks uh, uh, hebben wij gesprekken om bijvoorbeeld uh, transactiesnelheden misschien te kunnen verhogen voor, voor interne trades en dergelijke. De basis bij ons is echt die individuele opslag... met daarboven compliant tools. Dat is uiteindelijk wat Blokreis is. Ik zie het ook meer als een, echt een technologie... die, die, die de crypto-wereld ingebracht wordt... dan dat het alleen het platformpje met een, met een stukje vermogensbeheer is. En dat is de ene kant. Aan de andere kant, man, ik heb een team staan. Dat zijn echt dat zijn jongens om trots op te zijn. Die, die, de
0: u die, ja. ja, maar
1: echt allemaal stuk voor stuk. Die, die jongens, de, de ene programmeert nog twee keer zo snel als de ander... en er worden functies geïntroduceerd... En, ik probeer echt, heel lang heb ik de, de, de product manager rol gehad... Zeg maar, om te zeggen, oké, okay, deze functionaliteiten worden, worden er gebouwd... Uh, en, en zo moet het werken en niet anders dan dat. En ik kan echt stellig zijn van, nee jongens, dit is niet veilig genoeg... of dit is niet goed genoeg. Um, die rol heb ik nu een beetje kunnen afdragen... en het gaat op, het snel, op dezelfde snelheid gaat het door... Ik merk aan mijn kant helaas dat ik veel tijd kwijt ben aan, tenminste helaas, aan compliance, aan, aan DNB. Ik ben het wel als, als TU Delft er steeds leuker gaan vinden. Ook omdat wij dus allemaal dingen moeten verzinnen, bouwen, bespreken die nog nooit eerder besproken zijn. Dus daar hou ik echt wel heel veel motivatie uit. Maar af en toe, man, als ik dat dashboard open en het werkt, zeg maar, het is gewoon die combinatie, die hybride combinatie tussen uh, die ledger waar ik er waar ik drie van bij me heb, letterlijk in mijn tas. Uh, en, en, en zeg maar al mijn trading accounts en al die transacties. Het is zoveel gedoe. En op het moment dat dat gewoon in één oplossing zit en het werkt gewoon. En het is zeg maar waarvan ik weet dat al die, al die technologie door ons gebouwd is en dat het gewoon echt native ondersteund is en die, die transacties echt ondersteund worden en dat bij, bij blokreis is het gewoon zo dat jij doet een trade, je drukt op details en je kijkt in de block explorer om even te kijken hoe het met je transactie gaat. Ja, je ziet hem ook in je dashboard staan, maar zijn de confirmations op de blockchain explorer gezien, dan zie je hem daar. Zeg maar zo so simpel is het. En die hybrideheid is echt wel super tof.
0: Je hebt uh, nu net een paar keer uh, al het woord compliance gebruikt, daar wil ik het nog even een beetje over hebben. Uh, heel simpel, down to earth. Um, ik weet dat uh, ja, compliance uh, heeft er bij verschillende... Um, Cryptobedrijven bedrijven toegeleid, dat je er wel een account kunt hebben. Daar kan, daar kan je crypto staan. Maar dat ook gebruiken om een betaling te doen... om crypto over te maken naar een derde partij dat is uh, een stuk moeilijker geworden tot onmogelijk. Hoe gaat dat bij jullie straks?
1: Ja, even goed. Dus dat is, dat is gewoon ja. een stukje regelgeving. Ja. Ik, ik hoop, en dat is, dat is mijn visie voor, voor Blockrise en alle andere cryptopartijen natuurlijk... Uh, dat, dat regulering daar steeds beter in gaat worden. We hebben natuurlijk uh, veel partijen handelen... onder PSD2-uitzondering bijvoorbeeld. Nou, wellicht dat er in de toekomst PSD2 zelf... Uh, voor, voor cryptopartijen of misschien wel voor ons. WFT hebben we natuurlijk. Uiteindelijk uh, kijk ja, ja. naar de grote jongens uh, Bunk. Uh, ja... Uh, in een hele gekke bui gaan we misschien wel die kant op. Alleen die, die hybrideheid van crypto. Ik, ik, ik hoop in een, in een wat langer termijn visie dat het gewoon uh, samengebracht gaat worden. Zeker. Ja,
0: ja. dat was één ding. Um, wat ik ook wel spannend vind, dat is. Um, ik hoor dat jullie nog altijd geen bankrekening hebben.
1: Ja. Oh man. En begin. Ja. <laughs> Break ik, uh, de dek niet open. Jongen, jongen, <laughs> jongen. We hebben. Ja. Ja, de, maar dat is echt heel frustrerend. Dus, ja.
0: Dat dat levert meteen twee vragen op. Eén uh, is. Waarom niet? Maar die parkeer ik even. Het andere is... hoe kun je in godsnaam een bedrijf zijn zonder een bankrekening? Hoe kan het dat jij hier zit?
1: Nou ja, een nuance is dat het betreft de bankrekening... in dit geval voor onze stichting, stichting Blockwise die fungeert als stichting derde gelden. Ja. Dus daar kunnen we bijvoorbeeld met de URC... waar we het eerder over hadden, een stablecoin... Kunnen we, kunnen we wel bijvoorbeeld euro te aanhouden. We hebben natuurlijk een werkmaatschappij. Dus we hebben wel een bankrekening... maar... Ja, de, de structuur de bedrijfsstructuur van Blokreis is best wel groot geworden om, om zekerheden voor, voor cliënten, onafhankelijkheid bijvoorbeeld van de stichting ten opzichte van de werkmaatschappij. Maar ja, de, de helft van de BV's heeft geen bankrekening. Of tenminste, er is maar één BV die een bankrekening heeft en dat is zo onwijs frustrerend en niemand die je daar kan helpen... want ik ben heel stellig. Ik wil gewoon een Nederlandse grootbankrekening hebben. Dus niet een V-BAN, een e-money e license, nee, een precies, partij. partij. Uh, ja. ja, dat zijn allemaal partijen waar, waar, waar ik eigenlijk niks mee te maken wil hebben. En dat blijkt gewoon echt verdomd dus lastig te zijn.
0: En wat zijn de argumenten waarmee je wordt afgewezen?
1: Nou, het, het, het probleem is dat een, een officiële afwijzing hebben we tot vandaag de dag niet binnen. Ah, en dat, dat, heeft te, dat, ja, dat heeft te maken met, uh, met een beetje mijn stelligheid dat ik wil pas de aanvragen 100% definitief indienen. Dat ik eigenlijk weet dat er een, 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 een toewijzing uh, of een bankrekening uit voortkomt. Alleen dat proces is zo traag om, om binnen die banken die gesprekken überhaupt aan te kunnen gaan. We hebben zoveel documenten, ons, ons DNB-beleid, ons risicobeleid, onze standaarden, alles hebben we gebouwd de afgelopen jaren. Dat wil ik heel graag aan die banken laten zien. Want wellicht worden die nog ook een keertje enthousiast van, zo ja, uh, jullie systematische integriteitsrisicoanalyse is misschien wel beter dan die van ons. Zeker in, in, het, in het aspect van crypto. Maar bij het aanvragen van een bankrekening krijgen daar de kans al niet toe. Nee. En dat is gewoon, dat is dat probleem. En Afgelopen week of volgende week is, uh, we zijn we sinds kort aangesloten bij uh, VBNL... de Vereniging Bitcoin Bedrijven ja. Nederland. Um, uh, daar zitten nu dertien partijen uit mijn hoofd in. En wij hebben daar een, uh, een gemeenschappelijk gesprek met uh, onder andere de banken... Om, om te kijken van jongens, wat gaan we hier nou aan doen? Want in principe als ondernemer heb je recht natuurlijk op een bankrekening.
0: Ja.
1: Um, we staan onder, uh, onder de registratie, in ons geval de dubbele registratie bij de DNB. En dan nog kunnen we niet aan een bankrekening komen...
0: En dat heeft uh, uiteindelijk mee te maken dat je een cryptobedrijf bent.
1: 100%. Kijk, ja. Het probleem is dat op het moment dat je een bankrekening aanvraagt, een van de allereerste vragen is: ben je, ben je uh, in enig opzicht uh, betrokken bij de volgende industrieën? Ja. En dan staat er natuurlijk de wapenhandel, et cetera, et, cetera, et, cetera, Leuk, et cetera. Seks, Exact, al dat soort role. termen. Maar er staat ook gewoon crypto tussen. Ja. En ja, dan is bij ons is dat de afweging. En die afweging moet ik vandaag de dag of volgend weekend nog steeds een keertje maken. Zeg ik ja of nee. Want als ik nee zeg, dan, dan heb ik uh, de kans dat het zeg maar, later uh, tegen me wordt gebruikt: van ja, je hebt gezegd dat je niet betrokken bent. Zeg ik ja, dan kom je er gewoon niet doorheen. En dat is dat, dat, dat kastje waar we, waar we gewoon al jaren tussen spelen. En, en ja, dat is gewoon echt, uh, dat is onwijs lastig. En het is gewoon zonde.
0: Ja, en hoe is dat met die ene bankrekening dan wel goed gekomen?
1: Uh, met, uh, met heel veel geluk en, en gewoon uiteraard. Maar dat, die, die rekening is ook al dusdanig oud. want hadden geen DNB-beleid, et, et cetera, et cetera. En dat is wel gewoon on onze werkmaatschappij. Maar ja. in welke
2: bank zitten jullie dan?
1: Uh, ja, ik hoop dat ze niet meeluisteren. Mee maar uh, bij de ING. Oké. Okay. Ja, ja. Dus uh, de, de, we hebben natuurlijk in Nederland hebben de, de Bunk en de ABN. Die staat uh, binnen, binnen onze crypto-aanbieders als, uh, als, als lijstje van daar kan je je potentieel aanme aanmelden. Hm. Nou, bij ABN heb ik aardig wat gesprekken gevoerd. En. Je komt er gewoon niet doorheen. Ze stellen eisen dat wij bijvoorbeeld... Onze, eerst onze werkmaatschappijrekening moeten stopzetten... voordat ze de aanvraag in behandeling nemen.
0: Nou ja, Terwijl
1: ja. ik daar ben ik twee en een half jaar... Ik heb de BV opgericht... ik geloof uit mijn hoofd 20 mei 2019... en eind 2020 hebben we pas een bankrekening. Voor, ja. een, voor een softwarebedrijf destijds eigenlijk...
2: Ja, dit is een heel, het is een bekend fenomeen. Hè? We ja. noemen dat de-risking. Dus dat, um, dat financiële instellingen, banken, um, besluiten om geen zaken te willen doen met bepaalde partijen. Omdat, dat, omdat daar voor hun een risico vandaan komt. Waarvan ze zeggen, van, ja, dat is het gewoon niet waard. Het is ja. voor ons niet waard om ja, dat, dat risico te lopen. Doen. En dat kun, ja, dus, dus, En het is ook op Europees niveau is dit um, gesignaleerd hè, dat dit gebeurt. Ook bij de volgende versie van de anti-witwaswetgeving, dus amld 6 en AMLR Daar staat ook in de, in de objectives en de doelstelling van we moeten zorgen, we moeten het zo vormgeven dat de risking minder plaatsvindt. Dus, want het gaat niet alleen om crypto bedrijven. Het gaat om de autodealers. Ja. Het gaat om um, bijvoorbeeld grondstoffenhandelaren in de grensgebieden. Ja, om, ja, ja. Die, die kennen natuurlijk al heel lang. Maar er zijn ja. natuurlijk best ook categorieën van, heel, van, van bedrijven die nooit in een schaduwsfeer hebben gezeten. Ik bedoel, betaald voetbalclubs. Er zijn een heel lijstje van allerlei ja. sectoren waar je gewoon niet, ja, die, die gewoon steeds minder makkelijk überhaupt deel kunnen nemen aan het, aan het, aan het, aan het betalingsverkeer. Ja. Ja.
1: Ja. En vergis je niet, de, de, de boetes die afgelopen jaren zijn, geven ze. En ook gigantisch. Dus
2: ja, ergens... en dus niet alleen boetes, maar ook nog persoonlijke aansprakelijk stellen van bestuurders. Zeker. Dus maar dat geldt ook... ook
1: bij ons, hè? Zeg maar wij als, als crypto-dienst zijn ook uiteindelijk persoonlijk aansprakelijk.
2: Ja, maar alleen maar op het AML-stuk. Exact. Dat is ja, maar daar punt. gaat
1: dit ook wel grotendeels over. Het ja, AML,
2: ja. BWFT-stuk, sancties. Goed, integriteit zit bijvoorbeeld nog niet erin. En dat gaat wel met Mika straks komen. Zeker. Dus je hebt kans dat we straks Mika hebben en TFR. En dat, je dan, dat dan ook dit stukje minder problematisch wordt. Maar ja, er zijn nog twee. Ja, ik, ik, ik heb er een hard ja. hoofd in. hoor. Ja, ik ook eigenlijk. Maar, ja,
1: ja, het... zeg maar als het niet hoeft en ze worden niet verplicht dan zullen ze het niet doen. Nee. En het is, ja. nu is het gewoon een, een goede wil om het wel te doen. En ik nogmaals, ik hoop het echt. Um, en en er, er moet ook heel duidelijk onderscheid gemaakt worden... tussen partijen die inderdaad wanbeleid voeren... of niet geregistreerd staan... versus de partijen die al het beleid voeren. En er worden echt... In Nederland, we hebben echt een hele mooie uh, selectie... van crypto-aanbieders die echt super toffe ja. dingen doen. Jongens... Laat in handen en ga mee aan de slag.
2: Elke keer als hierop gereflecteerd wordt, is de conclusie: de Nederlandse cryptobedrijven doen het hartstikke goed. We hebben ja. van de week weer een artikel, een interview met Renier Bredenoord... Ja. van het OM in het, het Financiële FD. Dagblad, ja. Ja, waarin hij ook zegt: ja, hè, dus in Nederland ongelooflijk veel crimineel, crimineel uh, geldverkeer, hè, omdat Nederland een grote drugshub is in Europa. Maar de, de Nederlandse cryptobedrijven, ja. daar zit het niet. Dat, die doen eigenlijk ontzettend goed mee. En daar komt verder ook heel weinig weet je wel, vandaan. Dus um, ja, die, is, telkens is de conclusie dat, dat, dat het daar eigenlijk heel goed zit. Hè? Maar ja, toch uh, lastig. Ja, goed om dat wel even gezegd te hebben. Ja, zeker. Zo is het. Ja. Ik hoop ja. dat ze
1: meeluisteren. <laughs> ja.
0: Nou, Kijken of we nog een uh, positief einde eraan kunnen draaien. Um, je uh, bent ook bezig met toekomstige regelgeving. Bert noemt al de Mika en dergelijke. Hoe? Hou je rekening met toekomstige regelgeving?
1: Nou ja, bijvoorbeeld via de brancheorganisatie uh, zorgen dat we echt veel in... Dus dat is echt de Nederlandse crypto-aanbieders samen. Ja, daar hebben we echt hele, hele goede informatie en, en bronnen. We hebben natuurlijk zelf uh, uh, compliance, head of compliance, en compliance officer. Uh, zitten we continu te kijken van... ja. Uh, hoe zorgen we dat we zo compliant mogelijk zijn? Uh, met oog op de toekomst, dus inderdaad Mika, Mika, et cetera. Um, en en ja, uit onze positie denk ik dat we daar best wel goed voor zitten... omdat we dus dat individueel opslaan uh, per, per klant. En dat maakt regelgeving en, en, en uh, uh, beleid voeren best wel duidelijk en makkelijk. Uh, kijk bijvoorbeeld ook naar de FIU in Nederland. Uh, daar hebben we heel veel contact mee gehad uh, de afgelopen jaren... om te zorgen, ja, hoe sluiten we nou ons systeem aan... Op, op jullie systeem. Want zij zijn niet gewend dat iedereen eigen rekening aanhoudt. Ja. Um, en wij, ja, ik ben er nogmaals uh, 100% van overtuigd. Dat door dat systeem zo te bouwen en in te richten. Uh, dat, dat regelgeving alleen maar ja, beter gaat worden. Of beter uitgevoerd kan gaan worden. Um, dus de, de stad, we volgen het op de voet. En, uh, en we zorgen dat de
0: implementaties uh, daar zitten wanneer nodig. Prachtig. Bert, nog iets? Nee, vond het leuk. Had ik nog iets moeten vragen wat ik niet gevraagd heb? Nee, ik denk het niet. Oké, okay, dan laten we het hierbij. Tot zover deze Cryptocast. Bedankt Jos Lazette van Blockwise. Veel succes. co per Bert Slachter van Bitcoin Alpha. Dankjewel. Uh, volgende week een speciale Cryptocast vanaf Bitcoin Amsterdam. We nemen op op, uh, wat is het nu? Het is nu 11 uh, oktober geloof ik. Ja, uh, 12 oktober begint Bitcoin Amsterdam. Gaat drie dagen duren. We maken daar dus uh, morgen uh, opname met verschillende sprekers. Zenden we volgende week uit. Als podcast dan te, wel te verstaan. Vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mensen at cryptocast.nl. Laat reviews achter op Apple Podcasts, worden we beter gevonden. Like, subscribe en comment op YouTube. Dus dankjewel en heel graag tot volgende week. Dag allemaal.